0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда».
1: Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в гости к «Радио ВОЗ» пришла Анастасия Вичулития, главный специалист орг отдела Красноярской краевой организации ВОЗ. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. У меня первый вопрос будет личный. Может быть, он не войдет в программу, но меня заинтересовала ваша фамилия. Может быть, вы знаете ее происхождение?
0: Предки мои из Литвы. Одна их половина. Во время сталинских репрессий семью отца сослали в Красноярский край, в село Емельянского района. назывался оно «Красный пахарь». Ну вот как-то так.
1: А не хотите вернуться на родину своих предков? Я родилась здесь. То есть Красноярск вам очень близок? Да, это мое, я там дома. А расскажите, как вы оказались во Всероссийском обществе слепых, как начали работать там?
0: Три года назад я пришла руководить странным коллективом, который существует и по сей день. И полтора года назад весной меня пригласили работать в организационный отдел, в краевой организации.
1: Что за отдел? Чем он занимается?
0: Он занимается абсолютно всем.
1: То есть его название оправдывает?
0: Очень.
1: Деятельность сотрудников?
0: Да, если бы не появилось название специалиста оргадела, мы были бы через черточку. Там реабилитолог, заведующий там культмассой, там-там-там-там. И было бы очень много у нас тирешечек. А так все емко, коротко. Организаторская работа.
1: А сколько у вас человек в орготделе?
0: В отделе нас четверо. Три специалиста и руководитель.
1: Красноярская краевая организация одна из немногих организаций Всероссийского общества слепых, которая имеет сайт, причем он обновляется. Занимаетесь ли вы этим в оргаделе? То есть именно, это тоже к
0: вам относится? Именно этим я и занимаюсь. И культ работы тоже. Курирую спорт, молодежь и культуру.
1: Меня заинтересовали два последних мероприятия, которые прошли совсем недавно. В начале сентября у вас был молодежный форум, и где-то в это же время была дорога к Паралимпиаде. Давайте сначала о форуме поговорим. Что это за такое мероприятие? Сколько человек к вам приехало?
0: Планировалось 120 участников, но немножечко за эти рамки мы вышли, чему, конечно, рады. Приезжали гости из Хакасии, Тувы, Томской области. Спасибо им большое, представители КСРК ВОЗ Ивана Нищенко и Валерия Ключ Ключматвеев. Владимир Васильевич Сипкин, спасибо им большое за визит.
1: Это первый раз вы проводили форум?
0: Нет, форум уже третий. Только раньше он имел статус молодежного, а сейчас мы объединили и молодежь, и людей среднего возраста, и уже преклонного, дабы сформировать какое-то общее мнение на какие-то вопросы.
1: Я выписала себе название нескольких площадок вашего форума, я буду зачитывать, а вы мне немножко пояснять что там происходило, может быть, какие-то интересные вопросы задавались на этих
0: площадках. Связь с общественностью, НКО и маркетинг. Замечательная площадка, на ней присутствовала, очень понравилась. Когда мы говорим о связях с общественностью, мы в первую очередь что представляем?
1: Работу со СМИ. Я Работу представляю со СМИ, себя. конечно.
0: А это же и интернет-ресурс, и прочее, прочее, прочее. Здесь мы говорили о возможности себя подать, о возможности рассказать о своих проектах, не только через средства массовой информации, но как-то пытаться сделать это своими силами.
1: Вторая площадка – развитие правосознания среди инвалидов. Вероятно, выступал юрист.
0: Да, да юрист. Это Олесь Иванович Цай. Он возглавляет социально-ориентированную некоммерческую организацию, Центр содействия инновационным технологиям «Новая линия». Он занимается правовой поддержкой инвалидов, в том числе инвалидов по зрению. Угу. Бесплатно люди могут по каким-то вопросам обратиться, и там им обязательно помогут.
1: Из любого региона или Красноярский, край. Красноярский край. Третья площадка – образование в вузах и СУЗах Красноярского края. Много ли людей у вас незрячих, кто окончил университет? Нет, никакой конкретной Я не да. скажу, но
0: есть люди у нас, окончившие, которые имеют и юридическое образование, педагогическое образование. Кто-то, ну, массажисты, массажисты, понятно, это особая такая категория. Вот я вообще считаю так, что зрящим там делать нечего. Наши все равно лучше с этим справляется.
1: А мне интересует, находят ли они место, работу после того, как окончили вуз? Многие, да? То есть нет такого что масса людей, которые с высшим образованием сидят дома и потом где-то на предприятии находят работу за копейки.
0: Ну такое, я думаю, бывает даже и в зрячем мире когда человек, имеет юридическое образование, идет работать в магазин.
1: Мы тут были в Крыму недавно с главным редактором Олегом Шевкуном и ехали на такси. Оказалось, что таксистка имеет два высших образования, работает в компании, но из-за того, что цены увеличились сейчас в Крыму, угу. приходится подрабатывать в такси. Да, бывают такие интересные жизненные истории. Четвертая площадка – грантовая деятельность и другие формы государственной поддержки СОНКО. СО, кстати, Анастасия, я просто сокращение такое впервые вижу. Это... Социально ориентированная социально... некоммерческая uh -huh. организация. Это, наверное, площадка, которая и вас интересует. Да. По французскому. Да?
0: Умение написать проект, привлечь финансирование к тому направлению деятельности, которое интересует.
1: Пятая площадка. Роль социального туризма в реабилитации инвалидов по зрению и перспективы развития.
0: А здесь мы говорили о гостиницы «Лось» о возможности туристических поездок в Москву, каким образом все это проходит. Рассказывали о мероприятиях, проводимых обществом слепых, направленных именно на социальный туризм. Это и наша визитная карточка «Сплав по реке Мана» и «Остров Робинзонов». Знакомили людей с этим мероприятием, потому что, как выяснилось, люди, многие не знают, что такое «Остров Робинзонов».
1: «Сплав по реке Мане» меня очень интересует. Мероприятие запомнилось особенно названием «Команд». Там у вас были «Блондинки рулет и «Апофигей». Да. Показалось немного смешным, несерьезным. Это одна из ваших задач, чтобы социокультурные мероприятия казались не просто каким-то скульптурными, учными такими заседаниями, но и развлекали людей, да? Безусловно. Как вам это удается?
0: Во-первых, нужно найти потребителя на услугу, которую мы Предоставляем по сути мероприятие это же ну, какая-то услуга. Перейду к дороге к паралимпиаде. Если семья, у которой папа видит, мама видит, видит ребенок, они собрались, сели на машину, куда-то поехали чем-то позанимались. А наша категория лишена зачастую такой возможности. И мы придумали, наверное, больше для ребятишек вот этот замечательный проект это веселые семейные спортивные состязания, а такие веселые старты, где участвует ребенок в возрасте от 5 до 11 лет и два взрослых члена семьи. Причем здесь совершенно неважно, сколько лет взрослым это могут быть две бабушки, это может быть бабушка и крестный. У нас была такая команда. Неважно, кто из них инвалид по зрению, совершенно неважно. То есть мы ориентировали этот проект не на какие-то спортивные достижения, а на связи внутри семейные, между поколениями, на сплоченность их. И Победители, участники получали призы. Это была бытовая техника, как бы не очень дорогая, конечно, но тем не менее. И вы бы видели счастливого ребенка, который заработал эту бытовую технику. Он сам, он принес это домой. Ну, это, я считаю, здорово. Просто здорово.
1: А какие там были задания? Они в основном спортивные? Они...
0: Шутошно-спортивные.
1: Пробежать там какую-то дистанцию в мешке? Или... В
0: мешках мы не бегали, ага. мы бегали через обруч, была у нас эстафета, мы назвали ее керлинг, где каждый член команды берет в руки обычную хоккейную клюшку и ведет ей футбольный мяч, к примеру, до поворотного конуса и обратно. Шайбу, теннисный мячик, все что угодно, бегали в огромных валенках.
1: Где-то вы берете идеи там в интернете, смотрите мероприятия других региональных организаций. Или все исключительно, это какая-то компиляция всего, что вы знаете. В том числе <связывая> по телевизору, что-то услышали, по радио и так далее.
0: Всего по чуть-чуть. Какую-то информацию берем, естественно, из интернета. Что-то смотрим, вот в другой организации провели. Например, Ярославль сейчас активно внедряет в доступную среду, говорящий город проект. У нас он написан, но. Пока с ним какие-то затруднения в плане финансирования, но обязательно добьемся своего. Мы очень плотно, тесно общаемся с Дворцом труда и согласия. Это центр реабилитации инвалидов всех категорий. Что-то они нам подкидывают, какие-то идеи, потому что они все таки краевые методические центры. Спасибо им за это большое. Активно используем сценарии, которые приходят нам от организационно-методического отдела КСРК ВУЗ. Здорово, замечательно. Там столько идей, и если его ну, полностью перелезать, конечно, не стоит, то какие-то вот интересные штучки, фишечки, какие-то мы, конечно, применяем.
1: Дорога к Паралимпиаде проходила в несколько
0: этапов. Это потому что много
1: участников было?
0: Мы провели отборочный этап, который состоял из четырех соревнований. Шесть команд в одном отборочном турнире и один финальный этап, куда вошли обладатели первых мест отборочных турниров. Да, участников много.
1: Перейдем обратно к форуму. Площадка еще была у вас вот под номером шесть. «Координация усилий и развитие всестороннего взаимодействия общественной организации и государственных структур в рамках реализации мероприятий по содействию интеграции инвалидов по зрению в общество». Такое сложное название, но здесь главное – это государственных структур, я думаю, словосочетание.
0: Да, абсолютно верно.
1: О чем там рассказывали? Кто к вам пришел из спикеров? На
0: мероприятии у нас присутствовала заместитель председателя правительства Красноярского края Галина Егоровна Пашинова. Присутствовали представители Министерства социальной политики, Министерства транспорта, присутствовали коммерческие организации, которые занимаются как раз вот вопросами оснащения объектов в плане их доступности. Потому что, я думаю, им нужно с нами общаться, дружить. Тут выяснилось, что в каком-то городе положили тактильную плитку, а направляющие вообще ведут не туда.
1: В каком-то городе края вашего Нет, или края, вообще в России?
0: края, если не ошибаюсь, об этом говорила: или чувашие, или. Ижевск, вот кто-то из ребят, угу. такого, конечно, быть не должно. Обсуждались пути взаимодействия, что мы должны сделать, чтобы нам друг с другом было комфортно, удобно существовать для дальнейшего нашего плодотворного сотрудничества.
1: А у вас в регионе возникает барьер между Всероссийским обществом слепых и государственными структурами? Помнится, во Владивостоке тоже пытались помочь, класть тактильную плитку и тоже неправильно положили, даже не спросили представителей Всероссийского общества слепых, как правильно, как удобнее. У вас какие-то такие были случаи?
0: Нет, у нас такого не было. Наоборот, Министерство социальной политики оснащали свое здание и... Звонили, консультировались, как это правильно сделать.
1: То есть связь налажена?
0: Да, да. С Министерством соцполитики мы очень дружно живем.
1: Еще одна у вас площадка была «Современные аспекты ревизионной работы» в местной организации Всероссийского общества слепых. Но тут я точно ничего не знаю. Про что вы там рассказывали?
0: Вы рассказывали не мы, а Валерий Яковлевич Матеев. Спасибо вам большое. На площадке я также не присутствовала, но потом э, все равно мониторила, как площадка, что понравилось, не понравилось. Люди говорят, здорово, все вообще так интересно, так динамично. Мы думали, будет скучно, а оказалось все здорово.
1: А о чем конкретно он рассказывал? О может...
0: особенностях ревизионной работы в местных организациях о проверках, которые регулярно проводятся. Ведь э, при краевом правлении существуют комиссии, и отдельно комиссия ревизионно, контролирующий орган, надзорный за нашей работой. Даже же должно, нужно знать, как это правильно сделать.
1: Как подготовиться к такой проверке, да? да как да, ее правильно да, организовать. Да, да, да. И восьмая площадка. У меня написано, что последняя вроде экспертная конференция «Дорога к Паралимпиаде». Это вы просто готовились к или подводили итоги? Я просто не помню, дорога по Олимпиаде была до
0: формы или после? До форума, до форума. Августа Значит, Подводили закрыли. итоги. Подводили итоги и не только. Эту площадку вела Надежда Васильевна Банникова, директор школы адаптивного спорта Краевой. Здесь мы говорили о подобного рода Проектах, о спорте высоких достижений, говорили о наших паралимпийцах. На форуме присутствовало определенное количество инвалидов по зрению, кто занимается спортом. Это тяжелоатлеты, пауэр, э, лифтингисты, не знаю, как это называется, у которых были свои вопросы. Необходимую информацию, то, зачем они ехали, зачем они шли на эту площадку, они получили.
1: А какая из площадок была наиболее популярной?
0: Наиболее популярной ⁇ грантовая деятельность. Угу. На ней много людей присутствовало. А также площадка «Дорога к Паралимпиаде» экспертная, площадка об образовании. Вела ее Мария Геннадьевна Шуранова, представитель Министерства образования опять-таки. Они все по-своему, с поправкой на клиента. То есть каждая площадка рассчитана на своего потребителя.
1: Какие еще мероприятия у вас были, может быть, летом, весной, яркие?
0: Яркие мероприятия ⁇ это, конечно, наш сплав. В этом году мы проводили его со статусом Краевого, но без гостей, слава богу, не обошлось. Это гости из Республики Хакасия, команда Сугази и Водиной.
1: По-моему, они первое место заняли. Или да. третье, да?
0: Они стали первыми. 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 Угу. А, уже лицом нашего сплава, уже традиционные участники, э -э, так же, как команда Красноперы орлынгуро Орлынгуро-Томск». Там очень веселые ребята, постоянно как-то они умудряются так по-доброму на всеми подшучивать, подтрунивать, создавать такое настроение замечательное. Очень обаятельные люди, мы их любим просто безумно. Приезжала команда из Томска, Том тоже замечательные молодые люди, очень приятные, молодцы. А и было три красноярских команды. А КВН у вас проходят? КВН проходят, Uh, был у нас первый КВН в библиотеке краевой. Организован он, ну, был, на мой взгляд, здорово. У нас была команда взрослых и команда молодежь. Победила команда молодых, uh -huh. вот, но взрослые не отставали от них на самом деле. Там буквально минимальный был разрыв, ну, здорово, мероприятие замечательное. Я надеюсь, что традиционным, ему все таки быть.
1: <свят> если посмотреть на всех участников мероприятий, это в основном люди пожилые или молодые? Или нельзя так сказать, что кто-то занимает большую часть? 50 на 50,
0: 50-50. Знаете, если в общем брать, наверное, 50 на 50. Потому что если мы о мероприятия, в которых участвуют какие-то хары, большие творческие коллективы, то это, конечно, люди постарше. Если это эстрадники – Здесь возраста нет от и до бесконечности. А если это сплав, какие-то вот спортивные мероприятия, то здесь немножечко тоже другие критерии отбора. Не поедут, допустим, две взрослые женщины в одну команду. Идут на каждое мероприятие, все индивидуально.
1: И я еще являюсь автором ведущей программы для родителей незрячих детей, называется наш Алтай-Болтай, поэтому мне очень интересно, проводите ли вы какие-то мероприятия для незрячих детей дошкольного
0: возраста и школьного. Обязательно. Регулярно. Каждый год у нас проходит выставка детского творчества «Мария искусница». Ребятишки из коррекционных школ и детских садов в ней участвуют.
1: А что они представляют? Это какие-то картины, поделки?
0: Картины, поделки из бумаги, из природного материала, пластилин, какие-то вот невероятные строения из спичек.
1: А где проходят, на какой площадке?
0: Мы проводим это мероприятие либо в краевой библиотеке, либо в Свердловской местной организации, где позволяет помещение, где люди могут свободно прийти и посмотреть.
1: То есть это выставка для всех жителей города или края?
0: Для всех желающих.
1: Еще мне интересно, как к вам относятся средства массовой информации, наладили ли вы связь, и приходят ли на ваши мероприятия какие-нибудь каналы краевые, радио, может быть?
0: Крайне редко. Пока Жаль. не научились мы взаимодействовать со средствами массовой информации, активно дружим. С радиовОЗ. Ну, все впереди. Я на это очень надеюсь.
1: Анастасия, мой заключительный вопрос. Социокультурные мероприятия очень часто считают такой развлекаловкой. Ну, плюсик поставили, там прошел и все. Что вы скажете таким людям? И, может быть, приведете пример конкретный, когда после сплава или после КВН или после
0: форума люди менялись? Во-первых, если человек участвует в в каком-то конкурсе, я имею в виду вокальные, там все, что с творчеством связано, только с творчеством. Он приобретает колоссальный опыт, он общается с людьми, он становится свободнее, раскрепощеннее. А ведь, наверное, основной целью нашей является дать человеку возможность свободно, полноценно общаться с людьми. А у нас проходят э, такие мероприятия, как КИСИ, всем известные а Говорят, что такое мероприятие развлекаловка, и люди пришли, ничего полезного для себя не вынесли, нельзя, категорически нельзя. Даже я Приходя в качестве организатора, не участника. Я сижу от начала и до конца в зале. Мне всегда интересны те вопросы, которые задают друг другу команды. Замечательное мероприятие, и спасибо тому, кто его придумал. Какие-то спортивные мероприятия. Здесь очевидно, что популяризация здорового образа жизни – это немаловажно. Если мы говорим о туризме, то здесь мы учим человека – жить в условиях отсутствия цивилизации городской, что тоже важно. Поэтому я думаю, они неправы.
1: И расскажите о ваших планах, какие мероприятия впереди, и, может быть, расскажите, на какие из них вы приглашаете людей из других регионов.
0: Буквально, как говорится, на НОСУ, зональный этап фестиваля. Салют Победы. Салют Победы, абсолютно верно. К нам в Красноярский край, надеемся, приедет все 11 территорий нашей зоны. Всех Приглашаю, кто еще не подал заявку, обязательно подавайте, потому что мероприятие на самом деле яркое и интересное. В этом году мы планируем автопробег. Куда, откуда? По Красноярскому краю, ведь у нас в крае много памятников, вообще достопримечательностей, которые могут рассказать нам о Великой Отечественной войне. Ведь 15 год – это год юбилейный, поэтому летом планируем мы это осилить. Опять-таки, летом пройдет в Красноярском крае всероссийский сплав по реке Мана. Ждем всех очень-очень.
1: Надеюсь, приедут гости.
0: Обязательно.
1: Спасибо большое, что заглянули в студию Радио ВОЗ. У нас в гостях была Анастасия Вичулити, главный специалист Орг. отдела Красноярской краевой организации ВОЗ. Я с вами прощаюсь. До свидания. Елена Классенцева была у микрофона, а звукорежиссер Илья Тураев.